0: Jawohl. Wie heißt der Kettenbrecher? Jesus. Jesus Christus. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Wir setzen heute fort in unserer, Serie, in unserer Serie von Botschaften, die heißt Kettenbrecher. Und ich muss euch heute warnen, die Serie heißt nicht Streicheleinheiten, sondern Kettenbrecher. Dankeschön. Na, das ist ein bisschen besser, ein bisschen höher. Wunderbar. Danke. Also, keine Streicheleinheiten, sondern Kettenbrecher. Kettenbrecher. Einer hat es gecheckt. Wer hat es noch gecheckt? Wie heißt die Serie noch einmal? Kettenbrecher. Kettenbrecher. Genau, und wir sind in der vierten Session und wir haben in der ersten Botschaft gesprochen über Scham, also Heilung. Von Scham, ganz eine wichtige Botschaft, denn so viele Menschen leben mit dieser destruktiven Emotion von Scham und Schande. Sie schämen sich und deswegen decken sie zu und gehen nicht in die Öffentlichkeit, weil sie sich schämen und daher können sie auch keine Heilung erfahren, denn um Heilung zu erfahren, muss man die Sache irgendwo mit irgendjemanden öffentlich machen. Das heißt, man muss es ins Offene bringen. Wer von euch weiß, wir sind nur so krank wie unsere Geheimnisse. Wir sind nur so krank wie unsere Geheimnisse. Oh, muss ich es jedem erzählen? Na bitte nicht. <lacht> Aber du musst mit jemandem drüber reden und vor allem mit Gott und dann mit mindestens einer Person, die dir helfen kann und helfen will. Also Heilung von Scham, Botschaft Nummer zwei. Da ging es um Bitterkeit, mehr oder weniger. Wenn alles keinen Sinn macht. Ich glaube, jeder von uns war schon mal dort, oder? In einem Leben, wo man sich dachte, was ist der Sinn, Warum überhaupt das Ganze? Und dann Botschaft Nummer drei, stay in the game, gib nicht auf. Ist irgendjemand da, der noch nie aufgeben wollte? Ich glaube, jeder von uns wollte schon aufgeben, jeder von uns wollte schon mal das Handtuch werfen. Und wenn du irgendeine dieser Botschaften verpasst hast, dann bitte geh auf unsere Webseite www.oasechurch.tv oder auf YouTube. Da kannst du alle Botschaften nachschauen oder nachhören. Heute haben wir, wie gesagt, ein heißes Thema und das Thema ist Stolz. Stolz. Und der Titel lautet Überwinde dich und dein Ego. Und heute möchte ich über diese tödliche, destruktive Emotion oder diese destruktive Haltung des Stolzes sprechen. Eigentlich eine tödliche Sünde. Frage, wer würde sagen, dass er ein Problem mit Stolz hat? Okay, also diese Botschaft ist heute für alle, die gerade aufgezeigt haben, aber noch viel mehr für alle, die nicht aufgezeigt haben die zu stolz waren, die zu egozentrisch waren gerade, um zuzugeben, dass sie ein Problem mit Stolz haben. Also noch einmal, wer glaubt, dass er ein Problem mit Stolz hat? Sag einmal Auweh oder irgendwas anderes. Ja? Aber ich glaube, jeder von uns kann sich hier irgendwo wieder sind. Wenn nicht, dann brauchst du dringend Hilfe. Und deswegen bin ich da. Dr. Karl Michael. Ja. Wie gesagt, ich, wir reden über Kettenbrecher, nicht Streichleinheiten. Und die Wahrheit ist, jeder von uns befindet sich in einem Kampf oder wahrscheinlich der eine mehr, der andere weniger mit dem Stolz. Es ist ein Kampf, in dem wir uns befinden. Und hier ist was ganz, ganz Fieses, was Stolz betrifft. Sieh, der Dieb weiß, dass er gestohlen hat. Sind wir alle noch da? Der Mörder weiß, dass er gemordet hat. Ja oder nein? Der Ehebrecher weiß, dass er gerade die Ehe gebrochen hat. Der Lügner weiß, dass er gelogen hat. Der Stolze weiß nicht, dass er stolz ist. Darf ich dir das heimtückischste sagen an der ganzen Sache? Die Stolzesten unter uns haben es nicht gecheckt, dass sie stolz sind. Manche sind sogar stolz auf ihre Demut. Sind wir noch wach? Jede Sünde im Leben eines Menschen ist leicht zu identifizieren. Nur stolz ist schwer zu checken. Und was wissen wir? Wir wissen zwei Dinge. Schreibt es auf die Outline. Erstens, Stolz ist gefährlich destruktiv. Extrem gefährlich destruktiv. Z Stolz zerstört Beziehungen. Stolz zerstört Ehen. Stolz zerstört Familien. Stolz zerstört Kirchen. Stolz zerstört Unternehmen. Stolz zerstört Leben. Jeder noch mit mir. Stolz ist gefährlich, destruktiv, sehr hinterlistig und zweitens schwer zu erkennen. Man kann es im Spiegel kaum sehen. Und wer glaubt, kein Problem damit zu haben, hat wahrscheinlich mit ja, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein noch größeres Problem überhaupt. Übrigens, wenn du die Todsünden googelst, geh mal auf Google und äh, gib ein, die sieben Todsünden, wer weiß, was an erster Stelle steht? Stolz, Hochmut. Hochmut ist die Todsünde Nummer eins. Sie ist so gefährlich und Gott hasst Stolz. Gott hasst Stolz. Er verabscheut Hochmut. Und es ist eine Kette in unserem Leben die uns fesselt. Und zwar gewaltig fesselt. Und es gibt so viele Formen von Stolz. Ich müsste eine Serie draus machen, weil es so wichtig ist. Aber wir beschränken uns einmal heute auf eine Botschaft. Im Sprüche 16, Vers 5 steht, auch alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Gräuel, die Hand darauf Sie bleiben nicht ungestraft. Der gleiche Vers, eine andere Übersetzung. Hochmütige kann der Herr nicht auf, ausstehen. Verlass dich darauf, sie werden ihrer Strafe nicht entgehen. Das sind harte Worte. Und ich kenne keine einzige Sünde, wo steht, dass Gott den oder die nicht ausstehen kann. Aber bei Stolz steht, Gott kann es nicht ausstehen. Gott widersteht. Dem Hochmütigen. In Sprüche 8, Vers 13 steht: Jahwe zu ehren heißt Böses zu hassen. Ja, ich hasse Hochmut und Stolz. Wenn du mit Menschen heutzutage zu tun hast, die nur von Liebe reden und keine Ahnung von Liebe haben, dann möchte ich dir was Wichtiges sagen. Wenn du wirklich liebst, dann hast du das Böse. Wenn du wirklich liebst, dann hast du Stolz. Amen. Sehr wichtig. Du kannst nicht lieben, ohne zu hassen. Denn Gott hasst das Böse und er hasst Stolz. Man darf nicht hassen. Das ist so lieblos. So ein Quatsch. Wir haben schon gemerkt, es gibt aber sehr viel großen Quatsch da draußen derzeit. Sehr viel. Und das meiste unter dem Deckmantel von Liebe. Fake Love. Falsche Liebe. Und das ist ein sehr schweres Thema und nicht leicht zu predigen. Stolz ist ein Problem auf der gesamten Welt. Du bist nicht alleine. Auch in der Bibel. Adam war stolz, Eva war stolz, David war stolz, über den werden wir heute ein bisschen reden. Petrus war stolz. Die beiden Letzteren haben die Kurve gekratzt und sich gedemütigt. Sag mal, gedemütigt. Die gute Nachricht ist, und jetzt sollten wir jetzt eigentlich alle freuen, wer sich selber demütigt, wird nicht gedemütigt werden. Sie, wer sich selber richtet, wird nicht gerichtet werden. Wer selber auf die Knie geht, wird nicht auf die Knie gezwungen. Das ist eine gewaltige Wahrheit. Und die ist so wichtig. Und es ist so spannend. Die, die stolz sind, schneiden sich ins eigene Fleisch. Die, die wichtig sein wollen... Wer hat es schon gemerkt? Die kommen gar nicht gut an. Und je wichtiger sie sein wollen, umso weniger gut kommen sie an. Jeder riecht es, nur selbst nicht. Ja? Wie beim eigenen Mundgeruch. Alle riechen es, nur du nicht. Ja? Und Stolz, Stolz ist die einzige Krankheit, der einzige Virus, der alle krank macht... Außer dich selber. Jedem wird schlecht dabei, außer dir. Stolz ist was ganz was Fieses, Destruktives. Und wir wissen, Stolz kommt vor dem Fall. 1. Petrus 5, Vers 5 bis 6, doch alle müsst ihr im Umgang miteinander Bescheidenheit an den Tag legen, denn Gott widersetzt sich den Hochmütigen, nur den Demütigen erweist er Gnade, unterstreicht ihr das, den Demütigen erweist er Gnade. Demütigt euch deshalb unter Gottes mächtiger Hand, dann wird er euch auch zur richtigen Zeit Erhöhen. Wer möchte erhöht werden von Gott, da müssen wir uns demütigen. Wer sich selber erhöht, das geht eine kurze Zeit gut, aber letztendlich kommt der Fall. Sie, immer wieder sehen wir es, dass Menschen kurzfristig oben waren, aber durch Hochmut wurden sie gestürzt. Es ist Demut, es ist, wenn wir uns vor Gott demütigen, dass wir ganz sicher erhöht werden. Jetzt ist die große Frage. Ist jede Form von Stolz sündhaft? Und die Antwort ist nein, nein. Ich bin stolz auf meinen Samson. Er ist der Schnellste in der ganzen Schule. Ich bin stolz auf ihn. Er ist der Beste in Rechnen. Ich bin stolz auf ihn. Ich bin stolz auf meine Kinder. Wer ist auch stolz auf seine Kinder. Sieh, das ist nicht, nicht schlechter, sündhafter Stolz. Stolz zu zeigen und sein Bestes zu geben. Sieh, ich habe einen Stolz, jede Woche mein Bestes zu geben in der Predigt. Mein Bestes zu geben als Ehemann. Ich bin stolz auf meine Frau. Ich bin stolz auf euch. Ich bin stolz auf Jesus Christus. Ich bin stolz. Ist das gut oder schlecht? Das ist wunderbar. Zu wissen, wer man ist, ist nicht stolz. Zu wissen, wer man ist, ist nicht stolz. In Jesus bist du jemand. Weißt du das? Du bist mehr als Überwinder, du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du bist kein Sünder mehr, kein Dreckiger, der irgendwann einmal ja, verloren geht. Du bist ein neuer Mensch. Sieh, zu wissen, wer man ist, ist eine gute Sache. Stolz zu sein auf sein Land, das war ich einmal. Im Moment nicht mehr so. Ich gebe mir Mühe, es ist mein Vaterland. Aber ganz ehrlich, ich hatte schon stolzere Tage auf mein Land. In den 80er Jahren, als ich ein Teenager war, ich war so stolz auf mein Land. Heute bin ich lieber stolz auf Jesus. In egal welchem Land ich zu Hause bin. Meine Heimat ist nicht dieser Planet. Meine Heimat ist nicht dieser Globus, meine Heimat ist nicht Europa, meine Heimat ist der Himmel. Und ich bin stolz darauf. Ich bin so stolz darauf, ein Jesus-Nachfolger zu sein. Ich bin so stolz darauf, das Wort Gottes zu predigen und dafür jede Woche Hiebe zu bekommen. Mittlerweile mehr, als ich mir lieb ist. Vor 20 Jahren, boah, ist ein cooler junger Prediger, keine Kritik, fast keine Kritik. Wir leben in Zeiten, da wird die Hitze aufgedreht. Ich spüre Ich spüre es wirklich. Es ist gewaltig, was Gott in uns getan hat. Wir dürfen stolz darauf sein, wer wir sind. Wissen, wer du bist. Lesen wir Johannes 13, Vers 3 bis 5. Da zeigt uns Jesus, was Demut ist. Pass jetzt gut auf, was hier steht. Jesus aber wusste, und da streicht ihr, wusste. Was wusste Jesus? Dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zurückkehren würde. Was wusste Jesus? Wusste Jesus, wer er ist? Wusste Jesus, was sein Auftrag war? Wusste Jesus, wo es lang geht? Jesus wusste genau, wer er ist, nämlich der Sohn Gottes. Und er hat es nicht verheimlicht, sondern deutlich gesagt. Aber dann steht, er stand vom Tisch auf, zog die Oberkleidung aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen. Der, der weiß, wer er ist, beginnt den anderen die Füße zu waschen. Wer hat das schon mal gehört? Na, dafür bin ich zu gut, das mache ich nicht. Oder für 1200 Euro bleibe ich lieber arbeitslos. Da gehe ich gerade da, da stehe ich nicht einmal erst auf. Wer weiß, diese Menschen bleiben klein, weil sie klein sind. Sieh, du bleibst klein, weil du klein bist. Du wirst groß, weil du dich erniedrigst. Weißt, wer du bist. Und Gott durch dich wirkt. Halleluja. Sie, Jesus wusste genau, wer er war. Und er begann, Füße zu waschen. Und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Schreib dir folgendes auf, wenn du mitkommst. Sündiger Stolz ist eine Selbsterhöhung über andere und die Haltung Gott nicht zu brauchen. Sündiger Stolz ist eine Selbsterhöhung über andere und die Haltung, Gott nicht zu brauchen. Und Stolz ist international. Wer weiß, was Stolz auf Englisch heißt? Pride. Auf Spanisch, Orgulloso. Orgulloso, Entschuldigung. Habe ich es richtig gesagt? Orgulloso. Oh, uh, klingt sexy. <lacht> auf, nicht, weil es von mir ist, sondern weil es einfach sexy klingt. Wer von euch Spanisch klingt schon sexy? Orgouso. Oder auf Holländisch, trotz. Oder Afrikans, wenn du Afrikaans sprichst. Oder Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, stolz. Das verstehen wir, oder? Auf Polnisch gefällt es mir, Dumni. Das ist geil, oder? <lacht> äh, wo sind meine, stimmt das? Ja, Dumni. Du, das passt wie die Faust aufs Auge, oder? Stolz auf, sagen wir es gemeinsam, Dumni. Man muss das schon gescheit auf Polnisch sagen, ja? Dumni. Auf Rumänisch. Mundru. <lacht> Habe ich es richtig gesagt? Fast. Äh, äh. Auf Kroatisch. Ponos. Auf Serbisch. Ponosan. Auf Französisch. Oh, die Sprache mag ich so gern. Die klingt die so weiblich. La Fiat. Na, was? La Fiat. Oder? Habe ich es richtig gesagt? Ungefähr? Wo sind meine Französisch La Fierte. Oh, und auf Slowakisch und Tschechisch Erdi. Macht keinen Sinn, aber nicht freut mir am besten. Also ich glaube, ich lerne noch Polnisch, weil das ist wirklich cool. Also wir haben ein internationales Problem und es gibt in jeder Sprache ein Wort dafür. Es ist, äh, und Albanisch habe ich vergessen. Grenaria. Haben wir Albanen da? Heute nicht, manchmal schon. Stolz. Ich möchte euch heute drei Formen vom Stolz zeigen und ich kann bei allen drei mitreden. Warum? Weil ich in allen dreien gesündigt habe und du vielleicht auch. Aber Form Nummer eins und ich werde heute die Hose runterlassen. Also nicht jetzt buchstäblich, sondern sprichwortlich weil ich dir ganz, ihr habt auch letzte Woche die Hosen runterlassen und vor, vor zwei Wochen auch und ich, ich möchte wirklich authentisch sein mit euch. Die erste Form von sündhaften Stolz ist, ich bin besser als du. Und zwar gibt es da eine Stelle im Lukas 18, wo der Pharisäer im Tempel war und mit ihm auch dieser Zöllner. Und dann steht im Vers 11, selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete. Jetzt hört ihr dieses Gebet an. Es ist kein Gebet. Aber es steht hier, er betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Wahnsinn, oder? Also man kann wirklich jede Sünde erkennen, aber den Stolz im eigenen Spiegel sieht man nicht. Man sieht ihn nicht. Ja, wie ich mich vorbereitet habe auf diese, diese Lektion heute, auf diese Predigt heute, habe ich darüber nachgedacht, wie demütig bin ich eigentlich. Und ich habe mir dann gedacht, naja, eigentlich bin ich eh ganz demütig. Boom. Und ich habe schon auf die, auf die Goschen bekommen. Weißt du, was ich meine? Ich bin eh dem. Eigentlich, da bin ich der Richtige zum Predigen, weil na, eigentlich müsste ich diese Predigt delegieren in Wahrheit, weil ich nicht qualifiziert dafür bin, aber in Wahrheit hat Gott mir die Wadeln wiederfährig gekriegt. Gott sei Dank bin ich nicht so wie du. Vielleicht am Arbeitsplatz, niemand arbeitet so fleißig wie ich. Oder in der Schule, niemand ist so klug wie ich. Niemand ist so schön wie ich. Ich würde das nie machen. Ich würde mir nie diesen Film anschauen. Ich würde nie dorthin gehen wie könnte man nur dorthin gehen? Wie kann man nur so blöd sein? Wer von euch weiß, gerade die Menschen, die glauben, dass Blöder nicht mehr geht, werden noch blöder. Es gibt eine Steigerung von Dumm, die heißt Dumm und Dümmer. Diesen Film sollten sich manche anschauen. Die Wahrheit ist, wir sind alle stolz. In anderen Bereichen, auf andere Art und Weise andere Symptome. Aber Gott hat mir richtig gezeigt, was lang geht diese Woche. Sie, ich bin Müllviertler. Ich bin stolz darauf. Aber ich erzähle jetzt was, darf ich was Wahres erzählen? Ich mein, das hat Gott mir diese Woche gezeigt. Ich wäre nicht drauf gekommen, aber das hat er mir diese Woche gezeigt. Ich bin Müllviertler und beide Elternteile sind gebürtige Saarleinsbacher. Das ist eine Großstadt im Müllviertel. Ich bin gerne dort. Kommt zwar selten hin, weil es zweieinhalb Stunden sind und ich bin gern dort. Die Menschen sind super freundlich. Nicht besser, sein, aber freundlicher wie in Wien. Was ja nicht unbedingt schwierig ist, oder? Aber sagen wir es ja mal ganz ehrlich. Waldviertel, Müllviertel, Burgenland sind die freundlichsten Gegenden der Welt, stimmt es? Ja, das war jetzt von einer Burgenländerin. Ich bin gern dort. Die Menschen sind super freundlich, wirklich. Alle sind partout. Sogar der Bankdirektor, Servus. Nein, grüß dich. Grüß dich. Aber ich habe mich immer besser gesehen. Ehrlich. Ich habe mich... Ich war zwar dort... Ich war, und ich wusste, ich bin einer von ihnen, aber ich bin weggezogen, bin nicht dort Habe Hab die große, weite Welt gesehen, hab 65 Länder der Welt bereist, bin mit neun Jahren schon 1980, wo alle nach Jesolo am Bodemeisterstrang gefahren sind, bin ich schon im Pen M 747 Jumbo gesessen, 1980 und nach Dallas geflogen. Nur die Proleten machen Urlaub in Europa. Versteht ihr? Ich war oft im Mühlviertel. Ich liebe meine, meine Landsleute. Aber ich habe mich besser gesehen. Immer, wenn ich dort war. Auch meiner Schwester gegenüber. Nicht jetzt, dass ich, ich liebe meine Schwester, aber ich... ja, du bist im Mühlviertel blim. Ich bin wenigstens weggekommen von da. Und ich habe mich besser gesehen. Total unbewusst, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, ist das die nackte Wahrheit. Und es ist wirklich peinlich, was ich euch erzähle, oder? Das ist ja richtig peinlich, was ich da heute erzähle. Wer von euch weiß, wer glaubt, was Besseres zu sein, ist ein Loser. Du bist um nichts besser. Egal, was du hast oder nicht hast, wer du bist, wie du ausschaust, wie groß, wie klein, welche Hausfarbe, Hautfarbe, wenn du glaubst, du bist was Besseres, hast du etwas nicht verstanden. Du bist nackt gekommen und gehst nackt wieder raus. Und Kern tut dir a grad gar nichts. Eines der dümmsten Dinge, nein, ich frage mich etwas anders: Das Dümmste, was ein Mensch machen kann, ist. Arrogant zu sein. Und ich bin schuldig. Wer ist auch schuldig? Wir sehen uns besser wie andere Menschen. Möge unser Herr uns vergeben. Diese Torheit, nicht nur eine boshafte Sünde, es ist Torheit, es ist Dummheit, es ist absolute Realitätsfremdheit. Der Tod macht alle gleich. Eigentlich wird es so sein, die, die da arm waren und Gott gehört haben und Gott gegenüber reich waren, werden dann die Ersten sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Die Ersten werden die Letzten sein. Wer ist noch mit mir heute? Ist es zu hart? Es keine Streichleinheiten. Kettenbrecher. Stolz ruiniert dich. Stolz ruiniert mich. Im 1. Kapitel 10, Vers 12 steht, deshalb seid vorsichtig. Was sollten wir sein? Vorsichtig. Gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Wer soll vorsichtig sein? Der glaubt, dass er steht, damit er oder sie nicht fällt. Und das ist das Trügerische in unserem Leben die wir alle reich sind, die wir alle mehr oder weniger im Luxus leben, die wir alle mehr als genug haben. Wir vergessen, dass wir Gott brauchen. Weißt du, dass du deswegen auch so wenig betest? See, dein Problem ist nicht, dass du nicht betest. Dein Problem ist, dass du damit zeigst, dass es keine Priorität ist, weil du Gott nicht wirklich brauchst. Stolz hat viele Formen. Amen. Was ist die erste Form? Ich bin besser als du. Ich bin besser als du. Zweitens, ich kann damit umgehen. Ja, ich werde damit fertig, überhaupt kein Problem. Ich bin ja der Karl Michael. Sie Viele von uns helfen gerne, aber wir tun uns sehr schwer, um Hilfe zu bitten. Und weißt du was, und wenn wir ein Problem haben, egal was für eines es ist und wir haben nicht den Mut oder wir haben den Stolz, nicht um Hilfe zu bitten. Dann ist das genau ein Stolz. Wenn du krank bist, gehst du zum Arzt, oder? Aber wenn du eine Sucht hast oder eine Not hast und du musst jemand um Hilfe bitten und vor allem vielleicht jemand, bei dem du das überhaupt nicht tun willst, das braucht eine Überwindung von Stolz. Ich kann damit umgehen. Vielleicht hast du eine Pornosucht. Darf ich dir was sagen? Du wirst kurzfristig wieder mal aufhören, aber du fangst garantiert wieder an. Warum? Weil du nicht Hilfe suchst. Wenn du ein Eheproblem hast, wo gehst du hin? Wahrscheinlich nirgends. Wo solltest du hingehen? Jemand, der dir helfen kann. Richtig? Wenn du eine Alkoholsucht hast, eine Drogensucht hast, wo gehst du hin? Die meisten Menschen glauben, ich packe das alleine. Ich kann damit umgehen. Oder ich werde damit schon fertig. Ich werde damit alleine fertig. Und das ist eine große Lüge. Wir dürfen Gott um Vergebung bitten und wir dürfen jemand anderen um Hilfe bitten. Amen. Amen. Ganz normal. Sieh, wir sind da, um einander zu helfen. Richtig. Das ist, was Gemeinde ist, das ist, was Kirche ist. Das ist, was Familie ist, das ist, was Ehe ist. Ehe ist 100% für dich, du gibst 100% und ich gebe 100%. Nicht 50-50. Eine 50-50-Ehe geht meistens kaputt. So gut wie immer. Um Hilfe zu bitten, können manche nicht. Warum? Nicht weil, du, nicht, weil du, nicht, weil du demütig bist. Im Gegenteil. Du kannst nicht um Hilfe bitten, weil du stolz bist. Na, ich, ich darf mich nicht aufdrängen. Quatsch. Demut bedeutet, du bittest um Hilfe. Amen. Hey, satz noch wach? Das ist un unglaublich wichtig. Du bekommst es nicht hin, weil du dich demütig, nicht demütigst und um Hilfe fragst. Genesis 3, Vers 6. Genesis 3, da hat... Die Schlange zu Eva gesagt, wenn ihr von diesem Baum, von dieser Frucht esst, werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet sein wie wie Gott. Weißt du, die Frucht war nicht die Versuchung. die ist uns schon klar, oder? Der Opfer oder die Banane oder was immer es war, wir wissen ja nicht, was es war. Es war eine Frucht. Der, der Apfel ist ja nicht einmal sicher, ob es Apfel war. Vielleicht war es eine, eine Melone, die da gehängt hat. Keine Ahnung. Vielleicht war es eine Passionsfrucht oder eine Drachenfrucht. oder Keine Ahnung. Oder sonst, es war eine Frucht. Die Frucht war nicht die Versuchung. Die Versuchung war, so zu sein wie Gott. Und das ist das größte Problem in unserer Zeit heute. Die Menschen spielen Gott. Unsere Politiker spielen Gott. Du und ich, wir spielen zu oft Gott. Richtig? Und dann steht im Genesis 3, Vers 6, als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, also die Einsicht, Werden wie Gott, Weisheit, Wissen. Dann nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand, auch er aß. Hey, wenn der Mann seine Rolle wahrgenommen hätte als Leader, wäre es vielleicht nicht passiert. Ja? Um Himmels Willen, wir geben nicht Eva die Schuld her, sondern ich denke eher, dass der Adam gefordert ist, dieses Weichei. Wer kennt ein paar Männer, die... Wei äh, nein, nächste Frage. Ja, Spaß. Ich war nur, spa ich nur schauen, ob ihr wach seid. Ja, weiß, wir brauchen Männer in unserer Welt. Amen. Männer, echte Männer. Ja, die Christi hat mir neulich was geschickt. Die Christi hat mich oft ein bisschen an die Kandare genommen. Karl Michael, manchmal bist du ein bisschen zu, ja, zu direkt. Und neulich hat es mir was geschickt, um mich zu ermutigen. Nämlich eine Studie davon, dass, dass wir wieder direkte Männer brauchen. Wir leben in einer weich gewordenen Welt, wo selbst Männer überall lieb sein müssen. Nein, ein Mann muss nicht überall lieb sein. Jesus war nicht überall lieb. Er war überall die Wahrheit und er war überall die Liebe und er hat manchmal so richtig draufgehaut. Amen? Das brauchen wir. Wir brauchen nicht mehr weicher, ja? Wir brauchen wieder mehr Männer. Ist es is wahr? <lacht> Na gut. <lacht> Dumni. Wie heißt das Wort, das Wort stolz auf Polnisch? Dumni. Sag es deinem du nochmal? Dumni. <lacht> La Fiata. <fierte. lacht> macht mir Spaß. Ihr lebt mich, oder? Nicht mehr sehe ich gerade, ja? aber es ist, ist egal. So, was ist passiert? Sie hat genommen von der Frucht. Und was ist passiert? Genau das Gegenteil von dem, was sie wollte. Sie wollte sich erhöhen und sie wurden erniedrigt. Wer weiß, dass Stolz das immer tut. Und hier ist der Zyklus. Stolz führt zu Sünde, weil ich bin ja über den Dingen. Ich bin ja besser als du und ich kann damit schon umgehen. Mein Pornoproblem ist nicht so ein großes Problem, das geht schon. Ich habe es schon im Griff. Ich bin ja nicht wirklich Alkoholiker. Ich trinke nur hier und da ein bisschen zu viel. Versteht's ihr? Also es gibt wenig Alkoholiker, die zugeben, dass sie es sind. Ja? Der wird aber was verrotten. Alles was du nicht weglassen kannst, ist eine Sucht. Wann bist du Alkoholiker? Wenn du trinken musst. Wann bist du ein Raucher? Wenn du rauchen musst. Aber ich muss eh nur einmal in der Woche rauchen. Ja, du bist der Raucher. Alles was du nicht lassen kannst, wo du nicht frei bist, ist eine Sucht. Und daher bist du gefangen und dein Stolz redet dir ein, na, das geht schon. Ich bock das schon, ich kann das schon. Es ist bei mir nicht so schlimm, außerdem bin ich ja ein Sonderfall. Das Einzige, was du besonders bist, ist, Gott hat dich besonders lieb. Als andere bist du nicht besonders. Du bist genauso normal wie ich. Haben wir uns da verstanden? Du bist um nichts besser und darf ich auf meine Talente stolz sein? Ja, selbstverständlich. Du bist ein guter Skifahrer, ein guter Fußballer, ein guter Tennisspieler. Du darfst deine Gaben und Talente verwenden. Du darfst stolz darauf sein, dass Gott dich gesegnet hat. Aber du gibst alle Ehre ihm allein. Halleluja. Stolz, Sünde. Sind wir noch wach? Was kommt nach der Sünde? Immer. Scham oder schlechtes Gewissen, Scham. Und was kommt nach der Scham? Zudecken. Was haben die Adam und Eva gemacht? Sie haben sich Feigenblätter genommen und eine, ein Gewand daraus gestrickt und haben sich mit ihren Feigenblättern zugedeckt. Warum? Ihnen wurde klar, dass sie nackt sind. Wiederholen wir das. Stolz führt zu Sünde, Sünde führt zu Scham, Scham führt zu zudecken. Und solange ich zudecke, wiederholt sich der Kreislauf. Das heißt, damit ich frei werde, muss ich um Hilfe bitten. Ja? Vers 7, da gingen beiden die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Lendenschurze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Warum decken wir zu? Warum deckst du zu? Warum decke ich zu? Wir wollen so gut aussehen. Wir wollen so aussehen, als wären wir stark genug. Ja? Wer wir auch stark ausschauen? Wir wollen ausschauen, als wären wir stark genug. Deswegen decken wir zu. Demütige dich. Wenn du verstrickt bist irgendwo, dann suche Hilfe. Wenn du Eheprobleme hast, dann such dir Hilfe. Bitte um Hilfe. Demut ist der Schlüssel für dein Leben. Demut ist der Schlüssel für deine Ehe. Demut ist der Schlüssel für dein Leben. Demut ist der Schlüssel für deine Familie. Demut ist der Schlüssel für unsere Kirche, für unsere Church, für unsere Gemeinde. Und Demut ist letztendlich auch der Schlüssel für ewiges Leben. Was muss jemand tun, der ewiges Leben möchte? Ich bin ein Sünder in Not eines Retters. Sagen wir es gemeinsam. Ich bin ein Sünder in Not eines Retters. Wer nicht sagen kann, ich bin ein Sünder, wird das Reich Gottes nicht sehen. Wenn du selbstgerecht bist, stolz bist, dann bist du ausgeschlossen vom Reich des Himmels. Es ist der Schlüssel. Was war das Erste? Das Erste war, ich bin besser als du. Das Zweite, Hört ihr zu heute übrigens? Ich kann damit umgehen, ich werde damit fertig. Ich schaffe das schon. Ich bin stark genug. Nein, bist du nicht. Warum weiß ich das? Weil ich auch nicht stark genug bin. Ich bin nicht stark genug. Und, und damit das Geheimnis auch gelü gelüftet ist, hinter jedem starken Mann steckt wirklich eine noch stärkere Frau. Das ist die Wahrheit. Ohne der Christi wäre ich nicht da. Und ohne Jesus wären wir nicht zusammen. Übrigens, es gibt einen super, super Ehetipp. Den habe ich noch nie gegeben, aber den gebe ich jetzt. Bist du bereit? Wenn ihr streitet, streitet nackt. Ja, Entweder sie rennt davon... Ist mir schon passiert. Oder ich renn davon, ist noch nie passiert. Oder es gibt Versöhnung vor Ort. An Ort und Stelle. Streitet nackt. Warum weißt du das? Ja, das habe ich auch schon praktiziert. Funktioniert. Es ist unmöglich zu streiten, wenn ihr euch nackt gegenübersteht. Glaube mir. Das ist fast unmöglich. Gut. So, jetzt sagst du super. super. Diese Predigt, Gott sei Dank, ich bin ja entkommen, die, die ist eh nichts für mich. Ich habe noch nie gedacht, dass ich besser bin als wer anderer. Und äh, ich habe überhaupt keine Probleme, weil ich bitte immer um Hilfe, wenn ich Hilfe brauche. Danke. Danke Karl Michael, ich werde gleich jemanden anrufen, der diese Predigt braucht. Dumni? <lacht> <lacht> du, ich liebe das Wort Dumni. Ich glaube, das geht in die Geschichtsbücher ein. Ich habe es gestern auf Nacht gelernt. Das ist das, das schlagt alle anderen Worte in jeder Sprache. Die dritte Form von Stolz ist die heimtückischste. Nämlich, das trifft auf mich nicht zu. Das trifft auf mich nicht zu. Und da gibt es einen ganz berühmten Mann in der Bibel. Sein Name ist David. David, bevor wir, den lesen, oder bevor wir über David reden, lesen wir Sprüche 16. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Das trifft auf mich nicht zu. Diese Regeln gelten für mich nicht. Ich bin eine Ausnahme. König David. Ein Mann nach Gottes Herzen. Ich liebe ihn. Es war Krieg in Israel und er blieb zu Hause. Alle anderen hat er in den Krieg geschickt. Dann ging er auf seine Terrasse. Die Terrasse vom Königlichen Palast war natürlich über allen anderen Terrassen und er schaute hinunter auf die Stadt und er sah auf einer anderen Terrasse eine Frau beim Baden, bei der Körperpflege, nicht im Swimmingpool, sondern beim Baden und er hat zu lange zugeschaut. Er war an einem Ort, wo er nicht hätte sein sollen, er hätte im Krieg sein sollen, er war auf dem Balkon, wo er nicht sein hätte sollen. Er sah etwas, was er nicht sehen hätte sollen. Alle Männer waren weg. Und David war home alone. Und er sah etwas, was er nicht sehen hätte sollen. Und er tat etwas, was er nicht tun hätte sollen. Und weil er der König ist, hat er sich natürlich gleich diese Dame zu sich nach Hause holen lassen. David fühlte sich höher und besser. War David ein guter Mann? Ja. War David ein Mann Gottes? Ja. War David jemand, der jeden Tag mit seinem Schöpfer gebetet hat? Ja. Aber wenn du glaubst, du stehst über den Dingen, Hochmut kommt vor dem Fall. Und später sehen wir, dass David sich gedemütigt hat und dass Gott ihm sofort vergeben hat. Und danach hat Gott gesagt, ein Mann nach meinem Herzen? Aber seine Familie war im Eimer. Wer von euch weiß, Gott vergibt uns? Absolut immer, richtig? Aber dein Leben kann trotzdem zerstört sein. Das sind zwei verschiedene Dinge. Du kannst auch auf der Erde jemanden vergeben. Das heißt nicht, dass du wieder mit dem Kontakt haben brauchst. Hör mir gut zu, wenn du jemanden, wenn du ein Mädchen bist oder eine Frau bist, die als Mädchen missbraucht wurde, vergib vergib. Geh ans Grab dieses Menschen, wenn er schon gestorben ist, vergib. Schreib einen Brief. Aber du brauchst diesem Menschen nie wieder begegnen. Amen. Du kannst vergeben, ohne wieder Kontakt zu haben. Sehr, sehr wichtig. Und David hat Vergebung erfahren. David hat sich gedemütigt, hat gesagt, ja, ich bin ein Sünder. Ich habe das Furchtbare getan. Eigentlich dürfte ich nicht mehr leben. Und Gott hat ihm verziehen. Gott hat ihn wiederhergestellt. Aber seine Familie war nie wieder dieselbe. Seine Söhne haben sich gegen ihn aufgelehnt. Sie haben ihm alles Mögliche angetan. Das Königreich war im Eimer. Und sein Nachfolger, der Salomo, war zwar der Allerreichste von allen, aber der ist immer kälter geworden. Der Reichtum hat ihn immer kälter gemacht. Nicht nur der Reichtum, sondern die, die 300 Ehefrauen und die 700 Konkubinen. Das sind die falschen Bienen. Er hat sich besser gefühlt. Er hat sich erhaben gefühlt. Er hat sich gefühlt als, das trifft auf mich nicht zu. Ich bin ausgenommen von dieser Regel. Ich brauche das nicht. Ich brauche... Das nicht. Warum? Ich bin der König. Gibt es solche Prediger heute? You better believe it. Die gibt's. Ich brauche nicht mehr dienen. Ich brauche ihn nicht geben. Es geht mir ja so auch gut. Ich stehe über den Regeln. Und David und Petrus kehrten beide um. Sie demütigten sich beide. Petrus hat ihn dreimal verleugnet in seinem Stolz. Er wurde geläutert, er war geläutert. Er hat unglaubliche Demütigung erfahren. Und dann im 1. Petrus 5, Vers 5 bis 6 sagt er, genau von diesem Mann, der überheblich war, der stolz war, schreibt später, Gott widersetzt sich den Hochmütigen, nur den Demütigen erweist er Gnade Demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand, dann wird er euch auch zur richtigen Zeit erhöhen. Wer möchte das? Darf ich fragen? Frage, ist das nicht eine, heilige, eine heilende Botschaft? Darf ich fragen? Tut das nicht richtig gut? Also, meinem Herzen tut das richtig gut. Kann man jemanden ans Sessel bringen? Mir fällt gerade was ein. Nehmen wir den dunklen, weil ich steige nämlich drauf und sonst wird der andere schmutzig. Ja, ist ja genauso schmutzig, herzlichen Dank. Aber man sieht es halt nicht so. Sie stolz würde bedeuten, du schaust auf andere hinunter. Und wenn du auf andere hinunterschaust, kannst du niemals aufschauen zu Gott. Das ist Stolz. Ich stehe über dir. Manche glauben Demut ist, ja, ich stelle mich auf die gleiche Ebene. Nicht wirklich. Manche denken, ja, wenn man sich niedersetzt, das ist Demut. Nein, wahre Demut ist, wenn du auf die Knie gehst und Füße wäscht. Und das braucht Größe, oder? das ja, sagen wir mal ganz ehrlich, was denkst du von jemandem? auf denen du auf den sozialen Netzwerken nur siehst, wie, wie super sie ist. Oder wie super er ist. Du fragst dich, wie ist dieser Mensch wirklich, oder? Und wenn du jemanden siehst, der demütig ist, dann hat er unseren Respekt, oder hat sie unseren Respekt, oder nicht? Die Bernadette ist wieder da und ich erwähne sie heute ohne dass ich jetzt darüber nachgedacht habe aber sie ist 40 Jahre Krankenschwester gewesen oder mehr ihre Urlaube hat sie im Dienen anderer Menschen verbracht im Urlaub hat sie geholfen anderen Menschen zu übersiedeln umzuziehen kranke betreuen und jetzt in der Pension ist sie wieder so oft weg weil sie rund um die Uhr wirklich Menschen betreut in ihrer Pension Sie dienen hört nie auf. Egal wie viel Geld du hast oder wie wenig du hast, egal wie groß du bist, wenn du glaubst, du brauchst das nicht mehr, weil du bist jetzt special, dann komm runter von deinem Sessel. Beginn einmal dich auf den Boden zu stellen, beginn dich niederzusetzen. Aber letztendlich sind wir alle gut beraten, ich genauso. Die, die Bernadette demütigt mich, wenn ich daran denke. Aber sie geht auf die Knie. Und du und ich, wir sind gut beraten, auf die Knie zu gehen. Was hat Jesus gesagt? Wer groß sein will, muss sich klein machen. Wer der Größte sein will, soll der Diener aller sein. Das macht uns wirklich groß. Nicht groß tun oder groß spielen, sondern dienen, geben und ja, uns selber zu demütigen. Weißt du, ich bin so froh, dass Gott uns vergibt. Jedes Mal, wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet, jedes Mal, wenn wir streiten, jedes Mal ist es Stolz. Ehestreite basieren alle auf Stolz. Alle. Und ganz ehrlich, meistens bin sie und trotzdem sind wir noch verheiratet. Warst warum? Gott vergibt uns immer wieder. Und alles, was wir tun müssen, ist, wenn wir es erkennen. Was tun wir, wenn wir es erkennen? Wir gehen auf die Knie. Wir demütigen uns. Weißt du, wenn du sagst, na, ich, will, ich, will in der, ich will in der Gemeinde schon dienen, aber eigentlich habe ich nicht an einen Besen gedacht, sondern an ein Mikrofon. Du wirst nichts. Sei mir nicht böse. Du wirst gar nichts. Du wirst von Mikrofonen träumen, aber der Besen wird dich jagen. Ja. Wer nicht bereit ist, den Besen zu schwingen, ist fürs Mikrofon nichts. Oder? Und das habe nicht ich euch vorgelebt, das hat uns unser Herr und Meister vorgelebt. Amen. Jesus. Amen. Sei bereit, zu tun, was notwendig ist. Sei bereit, anzufangen, dort, wo man dich braucht, nicht dort, wo du ge gerne wärst. Halleluja. Also, Form Nummer eins, ich bin besser als du. Form Nummer zwei, von Stolz, sündhaften Stolz, ist, ich pack das alleine. Ich kann damit umgehen. Und drittens, das trifft auf mich nicht zu. Ich brauche nicht dienen. Ich brauche nicht geben. Ich, ich kann das anschauen, weil ich bin eine Ausnahmeerscheinung. Und dann hat man einen Skandal. und es gibt, leider schon, es gibt leider auch Skandale im Reich Gottes. Menschen, die Jesus wirklich gedient haben. Wirklich gedient haben. Und wunderbaren Dienst haben. Und dieser Dienst ist für immer beschädigt, weil sie geglaubt haben, das trifft auf mich nicht zu. Ich kann mir das anschauen, weil ich bin ja stark genug. Und die Wahrheit ist, wir sind nicht stark genug. Und die Wahrheit ist, unser Sieg ist jetzt auf den Knien. Amen. Amen. Stehen wir auf bitte. Vater im Himmel. Wir loben und preisen dich und wir geben dir alle Ehre. Wir danken dir für deine Güte, deine Gnade, dein Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Danke. Danke, Jesus, dass du uns gezeigt hast, wie man lebt. Dass du uns gezeigt hast, wie man dient. Dass du uns gezeigt hast, wie man überwindet, wie man wirklich groß ist. Nämlich indem man sich selbst klein macht, dass man weiß, wer man ist, aber dass man sich erniedrigt vor den Menschen, vor dir. Ich hoffe, die Botschaft hat heute zu dir gesprochen, sie hat zu mir gesprochen. Und wenn du hier bist und du wissen möchtest, wie kann ich ewiges Leben haben, wie kann ich sicher sein, dass ich keine Angst vom Sterben mehr haben brauche, dass wenn ich hier sterbe, wenn ich, wenn ich hier abtrete, wenn, wenn ich meinen letzten Atemzug mache, dass ich sofort ewig bei meinem Schöpfer bin, bei Jesus bin, im Himmel bin, in der Ewigkeit, in der Gegenwart des Herrn. Es geht nur dann, wenn du dich demütigst. Wenn du sagst, ja, ich bin ein Sünder. Ich bin nicht so gut, wie ich geglaubt habe. Eigentlich bin ich gar nicht gut. Eigentlich ist nur Gott gut und sonst niemand. Diese Erkenntnis brauchst du, damit du ewiges Leben haben kannst. Niemand ist gut. Niemand als Gott allein. Hat Paulus gesagt, hat Jesus gesagt, haben die Psalmisten gesagt, überall in der Bibel und jeder weiß es ja auch letztendlich selbst. Ich bin nicht gut. Er allein ist gut. Und das ist die Voraussetzung, damit du sagen kannst, okay, ich bin nicht gut, aber Gott ist gut. Ich bin ein Sünder, aber er ist perfekt und er ist für mich am Kreuz gestorben. Und das musst du glauben, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und am dritten Tage von den Toten auferstanden ist und lebt, weil er den Tod besiegt hat. Wenn du das glauben möchtest, bete dieses Gebet und dann bist du ein Kind Gottes für immer. Vater im Himmel, ich komme zu dir, ein Sünder, in Not eines Retters. Ich bin nicht gut, ich bin stolz, aber jetzt beuge ich mich, ich erniedrige mich selbst. Ich komme voller Demut zu dir und bekenne lautstark, Jesus, mein Herr, Rette mich von all meinen Sünden. Schenk mir ewiges Leben. Mach mich neu. Ich bekenne dich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Mein Herr und mein Gott, ich empfange dein Leben. Ich gebe dir meins. Was für ein Deal. Danke, Jesus. Ich gehöre, ich gehöre dir. Amen. Amen. Puh, wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Wenn du hier bist heute Morgen, du bist ein Sohn Gottes, du bist eine Tochter Gottes, du gehörst Jesus, du weißt es, aber du hast heute gemerkt, ja, ich bin definitiv auch stolz. Ich will mich demütigen vor Gott. Ich will mich brauchbar machen dann bete mit mir dieses Gebet. Ich bete es für mich selbst. Lieber Vater im Himmel, du kennst mein Herz. Auch die dunklen Seiten. Da ist Stolz. Ich hatte das Gefühl, ich bin besser. Ich schaffe das alleine. Das trifft für mich nicht zu. Alles Lügen. Ich bin nicht besser ich schaff's nicht alleine. Und ich bin keine Ausnahme. Ich brauche dich. Verzeih mir, es selbst tun zu wollen. Mich selbst befördern zu wollen. Ich folge dir. Ich vertraue dir. Dass auf den Knien das beste Leben ist. In Jesu Namen. Amen.